0: Gleich geht los mit On the Way to New Work. Hier kommt die ganz kurze Werbepause. Unser Partner in diesem Werbeslot ist die Firma Fidelity mit einem neuen Produkt, Fidelity Wealth Expert. Das ist folgendes. Ihr könnt über einen Online-Fragebogen eure Risikobereitschaft, eure Anlageziele, die finanzielle Situation ermitteln lassen und bekommt dann von Fidelity Wealth Expert einen unverbindlichen Anlagevorschlag für ein Portfolio. Das Besondere daran ist, Anders als bei anderen Robo-Advisern hat Fidelity ja einen weltweiten Zugang zu unabhängigen Investment-Experten. Und damit gibt es dort Menschen, die dann eben aktiv auf Schwankungen, auf Veränderungen am Markt und so weiter reagieren und euch damit eben den Zugang zu einem Investmenttool, einer Investmentlandschaft bieten, die sonst Profis vorbehalten ist. Das Ganze findet ihr unter der Adresse wealthexpert.fidelity.de und mit einem Vermögensverwalter, der über 368 Milliarden Euro Kapital weltweit verwaltet, habt ihr dann Zugang eben zu einem Portfolio, was normalerweise Profis zu sehr günstigen Konditionen, in dem Fall auch noch normalerweise nur erreichen. Also, schaut mal auf die Seite wealthexpert.fidelity.de und viel Spaß beim aktiven Managen eures Portfolios mit Hilfe der Profis von Fidelity. Und jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit...
1: Michael Trautmann, live aus einem kleinen Inselchen im in Mittelmeer.
0: Und Christoph Magnussen, live aus dem OMR-Studio. Michael ist eigentlich im Urlaub, eigentlich. Und ähm, ich bin spontan die Straße runtergefahren und habe gesagt, wisst ihr was, wir machen einen Behind-the-Scenes-Podcast, die Wahrheit über On the Way to New Work. Und wir sitzen hier beim Bier... Mit Consti und Vincent.
1: Jungs, Wie cool ist das ihr müsst
0: denn? Das euch selbst komplett vorstellen. <lacht> und die ganze normale Geschichte, die ihr immer macht... Wer seid ihr und wie seid ihr das geworden, wer ihr heute seid und warum überhaupt und das Ganze in
2: 2030 setzen?
3: Pfui, okay. Vincent, was machst du mal?
2: Ja gut, äh, dann fange ich mal an. Also äh, ja, ich bin Vincent. Ich bin jetzt seit äh, dreieinhalb Jahren bei OMR. Damals gab es die schöne Stellenausschreibung Business Development Podcast und damit ging die ganze Podcast-Geschichte bei OMR los. Damals gab es den OMR-Podcast äh, als einzigen Podcast ohne ja, weitere Formate, ohne Vermarktung. Und äh, Im Laufe der Jahre sind äh, einige Projekte dazugekommen. Mittlerweile sind wir zehn Leute bei Podstars, äh, die dort arbeiten, haben, werden Ende des Jahres ungefähr 30 Produktionen haben, mehr als 30 Formate in der Vermarktung. Dazu äh, gehören noch ein paar andere Sachen drumherum. Das ist so alles, was denn unter den jetzigen Namen Podstars läuft, ist dann ja zusammen mit Konstantin mein äh, Verantwortungsbereich sozusagen und worunter natürlich auch als eines unserer Prestigeprojekte und auch oh, eines der wow. ersten Projekte On the Way to New York natürlich gehört, worauf wir sehr, Absolut. sehr stolz sind. Ja.
3: Genau, also es ist ja tatsächlich relativ schnell dazu gekommen nach dem OMR-Podcast, als eines der auf jeden Fall wichtigsten business die wir äh, im, im Portfolio haben. Also, äh, ich, ich stelle mir auch einfach noch mal ganz, ganz kurz vor. Ich bin äh, Konsti, ich bin ein ganz kurz hinter Vincent zu Podstars gekommen. Ähm, ja, und wir äh, kümmern uns zusammen um alles, was mit Podcast zu tun hat bei OMER.
0: Geil, wir müssen die Wahrheit jetzt erzählen, Vincent. Wie war damals das erste Meeting und äh, wie sind wir da reingestolpert?
2: Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. Das war natürlich bei, bei Think im Office, bei Michaels, einer seiner vielen Beteiligungen oder Firmen oder überall, wo er so mitarbeitet. Und es gab die grobe Idee, dass ihr ein Buch schreiben wolltet. Das wollten wir. <lacht> ja. Und ähm, die erste Ausgabe liegt ja schon bei mir im Bücherregal. Ich habe es sehr gerne gelesen. Und, ähm, die Sau. Ähm, Nee, also genau, die Idee gab es und ihr wolltet einen Podcast dazu machen und ähm, ihr hattet glücklicherweise schon mitbekommen, dass äh, Konstantin und ich da ähm, im OMR-Team ein bisschen uns mit Podcast beschäftigt haben und wolltet mal fragen, wie man denn sowas machen könnte und dann haben wir uns zusammengesetzt und mal überlegt, was wir, was wir in dem Bereich so machen können und daraus ist, glaube ich, echt ein äh, sehr gutes Format äh, entstanden. Ich würde gerne noch mal danke. einen Schritt zurückgehen.
1: Äh, danke, danke ist genau richtig. Einen Schritt zurückgehen. Wie kommt man als junger Mensch auf die Idee, sich auf eine Stelle für Podcasts zu bewerben, als ja Podcast gerade erstmal so losging. Also hattest du oder hattet ihr Bezug dazu zu dem Thema? Was ist die Story before Podcast? Habt ihr habt die jetzt eben beide so, so also, süß weggeschwiegen. Das geht bei uns gar nicht.
0: Ich, ich sehe so ja gerade Vincents Blick <lacht> und die Frage, ich glaube, er sagt, er kam nicht schnell genug wieder weg oder sowas. Also,
2: <lacht> also ja, also, meine, meine berufliche Historie davor ist, äh, hat nichts mit Podcast zu tun, hat nichts mit Radio zu tun, hat nichts mit Audio zu tun. Äh, ich war ja eigentlich Profi-Basketballer äh, in der zweiten Liga in, in Deutschland, also nicht, nichts, äh, nichts Großes, aber äh, hat natürlich schon viel, viel meiner Zeit und meines Lebens davor beansprucht. Und ich fand äh, immer aber schon alle digitalen Themen spannend und habe mich da mit immer sehr privat, sehr, sehr eng beschäftigt und ähm, hatte deswegen, also habe deswegen sehr gerne schon Podcast gehört und hatte auch schon mal von OMR gehört und habe mich tatsächlich auf der online marketing Job Online-Marketing-Jobs.de, unserer eigenen, hauseigenen Jobbörse umgeguckt nach Jobs und da war die Stelle ausgeschrieben und dachte, ähm, auch so ein bisschen ja, mit der Ahnungslosigkeit und Spontanität und Zufall, wie das dann alles zusammenkommt. Äh, ja, lass uns doch mal, äh, also dachte ich mir, ich bewerbe mich einfach mal und schau mal, wo es hinführt. Philipp hat mir nicht viele Fragen zum Bereich Audio und Marketing gestellt, ehrlicherweise. Uff. Wir haben viel über Podcast und Basketball gesprochen. Und äh, so bin ich bei OMR gelandet. Sehr cool.
3: Ja, bei mir war es tatsächlich äh, ein bisschen anders, ein bisschen, also ich kann jetzt keine Profisportlerkarriere äh, aufweisen. Äh, jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich mit Sport generell, also ich gucke gerne, aber das war es dann auch. Ich bin tatsächlich direkt nach der Uni ähm, zu OMR gekommen. Ich habe hier an der Hamburg Media School Medienmanagement studiert und ähm, äh, da, also die, die Connection zwischen OMR und der HMS besteht schon lange. Ähm, deswegen gab es da immer ja sozusagen eine Connection, ähm, von der ich dann profitieren konnte. Mir wurden ein paar mehr Fragen zu Marketing und Audio gestellt und <lacht> welche Podcasts ich dann so höre. Ähm, anscheinend konnte ich das einigermaßen okay beantworten.
2: Ja. Das Bewährungsgespräch musste ich ja auch führen. Und das, das äh, da bin ich natürlich schon äh, tough gewesen, relativ.
3: Ja, ja total. Ja. ja,
2: Ja, ganz geil.
0: Und die, die, wie gesagt, wir müssen ja ein bisschen so auch über den Alltag reden und das, wie es wirklich bei uns aussieht. Also vielleicht für diejenigen, die sich das nicht vorstellen können, wir leben alle eigentlich in einer WhatsApp-Gruppe und zwar 24-7. Also Michael und ich ignorieren ja Wochenenden, Feiertage, Urlaube oder sonstige Ausnahmeregelungen und ähm, ich muss jetzt einfach mal hier die Lanze brechen, wir sind auch ziemlich ätzend ab und zu. Also danke, dass ihr das so mit uns mitmacht und ertragt.
3: Stell dir mal vor, wir haben für jeden Podcast Wahnsinn. so eine, so eine WhatsApp-Gruppe. Also wir sind natürlich <lacht>
0: Perfekt organisiert mit der Cloud und so. Ich bin dann auch noch, was das betrifft, ziemlich ätzend. Also das heißt, ihr müsst schon echt einiges mitmachen. Aber vielleicht mal ein bisschen so zum Hintergrund. Wie haltet ihr diese Fäden zusammen? Also bei uns ist ja echt so, wir rennen gefühlt alle durch die Gegend. Ich glaube, wie, wie viele Leute sind wir in der Gruppe? 10 oder sowas? Und koordinieren dann, wann ist eine Folge? Wie wird eine Reihenfolge geändert? Gibt es eine neue Werbung und so weiter? Da
2: passiert ja schon recht viel. Ja, also wir haben über die Jahre, ähm, glaube ich, eine ganz gute Organisationsstruktur aufgebaut. Einmal auf ähm, on, the new work, on the Way to New Work bezogen, ähm, aber auch über, unsere, über unser komplettes Portfolio. Und da äh, spielt die Google Cloud tatsächlich eine große Rolle, einfach da ein gepflegtes Ordnersystem zu haben, gepflegte Listen zu haben, ähm, um direkt zu wissen, was ist jetzt nächste Woche dran? Ähm, fehlt gerade eine Folge? Müssen wir noch was nachproduzieren? Fehlt noch ein Intro? Da gibt es verschiedene Checklisten. Ähm, also... Da natürlich, äh, ja, bist, wie du gesagt hast, bist du da sehr äh, hartnäckig hinterher, hinter solche Google-Listen. Ähm, aber dadurch haben wir auch eine Menge gelernt. Und äh, das ist aber auch absolut notwendig in so, in so einer so eine Kooperation, wo du sagst, da äh, sind echt viele verschiedene Beteiligten dabei, das auch sauber zu pflegen. Und äh, das ist auch tatsächlich eine Sache, die wir für andere Produktionen übernommen haben. Ne? Und auch äh, übernehmen äh, zukünftig sozusagen. Und auch dann teilweise die anderen Beteiligten da auch ein bisschen schulen müssen, dass sie damit auch umgehen können.
0: Wir machen es ja bisher so äh, bei uns. Also, wir, Michael schreibt die Post. Äh, Michael, auch danke dafür. So konsequent immer die Posts so vorbereiten, pünktlich, also die ganze Folge durchhören, Zitate rausschreiben, Zusammenfassung schreiben. Dann kommt ein Bild mit dazu. Ich spreche meistens die Werbung ein. Das wird noch gemastert. Das ist super aufwendig. Teilweise, wir können, wenn wir wollten, also ich glaube, das interessiert einige Leute auch nochmal über Audiotechnik reden. <lacht> Eine lange Reise. So, und der Ablauf. So, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist schon, das ist schon aufwendig. Es ist jetzt nicht einfach so, du machst ein iPhone an und legst los. Ja. Wie, ich sag mal so, wenn man jetzt über die ganzen Podcasts schaut, wo ihr sagen würdet, okay, was ist eigentlich das Beste, wie sollte man es ideal machen, was sollte man alles beachten, wenn wir da mal reingehen?
3: Also ich glaube, das kommt total auf den Podcast an und das ist bei unseren ganzen Formaten, die wir entweder mitproduzieren oder auch nur vermarkten oder tatsächlich Auftragsproduzenten sind, ähm, total unterschiedlich. Also bei den einen bekommen wir eben irgendwie Rohfiles, so wie bei euch. Das heißt, ihr nehmt ja meistens eure, äh, euer Format ähm, irgendwo auf auf der Welt. Meistens seid ihr ja viel unterwegs ähm, und, und habt sozusagen ein Setup, was ihr überall mit hinnehmen könnt. Ähm, andere nehmen hier bei uns im Studio auf ähm, oder wir fahren dahin. Also da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und dementsprechend ähm, ähm, verändert sich sozusagen auch wie wir mit den Produktionen dann umgehen müssen und ähm, ähm, was, was für ein Aufwand da, da drin steckt. Ne? Bei vielen Produktionen sind wir natürlich auch irgendwie konzeptionell m, beteiligt, sage ich mal. Bei euch äh, läuft das ja alles unabhängig und wir machen sozusagen eigentlich die Postproduktion und die Distribution dann also tatsächlich das, ja, ich sag mal, äh, vereinfacht Online-Stellen auf den, auf den verschiedenen Kanälen, das alles rechtzeitig bei meistens rechtzeitig, <lacht> bei Spotify, <lacht> Apple Podcasts und so weiter erscheint. 99, ähm, genau, also da sind
1: 99 Prozent, ja, Ich glaube, wir gut. lachen
0: deswegen, weil jetzt genau letzte Woche, eine Folge später, war Michael so, das ist das erste Mal in zwei Jahren. Das meine ich mit, wir sind da manchmal älter. Ja. Okay.
3: ja, nee, aber das ist ja auch richtig. Also bis jetzt haben wir es eigentlich immer ganz gut geschafft, dass der Podcast immer montags und Absolut. freitags <lacht> online gegangen ist. Ja, aber also was ich sagen will, es kommt total auf die Produktion an, wie viel, hm. wie viel Aufwand wir da ähm, mit haben, ja.
0: Michael, du schießt dazwischen, ne? Also wir hören dich wunderbar und wenn du das Gefühl hast, du willst reingrätschen an halt irgendeiner Stelle, das ich ist, ich, die erste ein. Folge, die wir, die wir bei aufnehmen.
1: Ich habe ähm, vielleicht, bevor wir, bevor wir noch weiter ins Detail noch nochmal so einen Grundsatz, einmal nochmal so, so einen Rückschritt. Was glaubt ihr eigentlich ist die Faszination vom Podcast? Warum geht das so mhm. ab? Warum macht jeder einen Podcast? Warum hören so viele Menschen einen Podcast? Warum... Gibt es so viel Feedback von Menschen, die Podcasts hören? Warum konzentrieren sich Menschen so lange auf einen Podcast? Wenn ich mir überlege, durchschnittliche Blickdauer auf irgendeinen Instagram-Post oder Facebook-Post, äh, mikroskopisch klein und äh, beim Podcast bleiben die Menschen dran. Was ist der Grund dafür für die
2: Faszination? Was glaubt ihr? Also ich glaube, da kommen äh, viele Faktoren zusammen. Also der Medienkonsum an sich steigt an. Ähm, Podcasts sind mittlerweile sehr, sehr einfach verfügbar. Jeder hat sein Smartphone wirklich immer dabei. Das war vor fünf Jahren noch anders. Jeder hat ähm, immer mehr Datenvolumen auf seinem Handy, also kann unterwegs streamen. Es gibt WLAN-Schnittstellen überall, kann dort streamen, hat seine Kopfhörer dabei. Also diese Verfügbarkeit ist da ähm, sehr, sehr leicht. Es gibt äh, einfach sehr, sehr gute Formate, ähm, bei denen man sich weiterbilden kann und sie füllen. Damit auch so ein bisschen eine Lücke, die du unterwegs sonst, gerade wenn du, das ja dieses Hauptnutzungsszenario beim beim Commuten, beim Unterwegssein, ähm, die davor äh, noch nicht gefüllt war. Ne? Und auch ähm, zu Hause, wenn man, was auch ein sehr verbreitetes Nutzungsszenario ist, zu Hause bei der Hausarbeit, ob das nun Bügeln oder Kochen ist, dabei hören sehr viele Podcasts und dabei kannst du halt nicht so gut einen, einen Film nebenher gucken. Ähm, also das, dieses Nutzungsszenario wird dabei erfüllt und ähm, gewissermaßen, ja, es ist ein arzyklischer Trend, weil der Medienkonsum an sich auf anderen Plattformen eher kürzer wird und man nur ja wenige Minuten oder Sekunden bei Instagram in der App ist. Und ich glaube, auch eine ja, große deutsche Tageszeitung würde sich freuen, äh, wenn man da irgendwie 40 Minuten sich mit deren Content beschäftigt. Also das ist für Podcasts schon sehr, sehr besonders. Aber das zeigt ähm, uns auch, dass ja, dieser, dieser Need nach, nach solchen Infos ähm, schon weiterhin da ist und ähm, wenn er halt so verbunden ist mit, mit gutem Content und auch mit Personality. Also diese, diese Personality hinter dem Podcast ist sehr, sehr wichtig. Es ist ein ähm, Medium, was sehr personality-driven ist und wenn man da eine gute Connection zu dem Podcast-Host aufbaut, dann möchte man ihn auch sehr gerne zuhören und auch jede Woche zuhören. Ne? Also das kann man dann zum Beispiel so auf On the Way to Newark übertragen, mit, ähm, was ihr jetzt in den letzten Jahren da, äh, dort geschaffen habt. Ist halt eine, eine sehr treue Zuhörerschaft und ähm, das zeigt aber auch, dass sie euch in irgendeiner Art und Weise sympathisch äh, finden müssen, sonst würden sie euch nicht so häufig zuhören und euren Content äh, sehr wertschätzen müssen. Und das genau kann man für euch übertragen, aber es gilt halt auch für für den Großteil der anderen Podcasts, weil in den meisten Podcasts ist der Host oder die Hosts ähm, spielen da eine sehr, sehr große Rolle.
3: Ich glaube, was dazu kommt auch noch ist, ähm, ist ähm, vor allem an, am Beispiel Spotify zu sehen. Also ich glaube, dass ähm, zukünftig noch viel mehr Leute da ähm, Podcasts hören wollen oder ich sag mal Audio on Demand hören wollen, wo sie eben auch Musik hören, nämlich in einer Plattform und das ist äh, Spotify im Moment gerade und man sieht es auch irgendwie, Spotify ist überall ähm, auf dem Vormarsch, insbesondere was Podcasts angeht. Ähm, und ich glaube, bei euren Zahlen kann man es auch so langsam sehen. Es verteilt sich so langsam, also ein Stück weg von Apple Podcast, was immer die dominierende mhm. Plattform war, hin zu, ähm, hin zu Spotify. Ich glaube, wir sind da tatsächlich schon so fast bei 50-50, was, was die Hörer angeht. Wow. Ähm, und ich glaube da, ähm, das ist auch einfach ein Treiber, ne? dass diese Plattform so sehr auf das Medium Podcast setzt. Mhm. Krass, was natürlich äh, für mich als, ist, als die
1: Sorry, jetzt natürlich ja, der typische Effekt, wenn wir uns nicht in die Augen gucken können, sonst passiert uns dann nicht so oft, dass wir uns über den Mund reden. Sorry. Ich, ähm, was mich natürlich als als jemand mit einer langen Historie in der Werbung besonders fasziniert, ist auch, wie Podcast ähm, als Werbemedium funktioniert. Also es fängt an bei gar nicht, also nicht als gewollt Werbung. Wir haben einen Gast, der irgendwie ein bestimmtes Produkt hat, eine Dienstleistung, ein Persönlichkeitsseminar, ein Buch geschrieben hat und so weiter wie viele Menschen sich mit den Inhalten danach dann auch auseinandersetzen. Wir haben also bei uns Gäste gehabt, die danach einen Großteil ihrer Teilnehmerzahl auf Konferenzen, auf Seminaren, auf Weiterbildungsgeschichten, wir will jetzt keinen Namen nennen, unseren Podcast verdanken. Also obwohl sie gar nicht mhm. Werbung bei uns geschaltet haben. Und wir haben natürlich auch dann die die nativ eingesprochene Werbung, ähm, wo wir auch ja hören, dass es ganz gut funktioniert und insgesamt die Kategorie ja gut funktioniert. Ich habe von Philipp Westermeier mal irgendwann gehört, dass bis zu 50 Prozent ähm, der Hörerinnen und Hörer einer Folge dann auf der Webseite landen, des Werbung was ich gigantisch finde. Und ähm, ich, mir würde im Moment kein anderes Werbemittel einfallen, was so krass funktioniert. Habt ihr dafür eine Erklärung?
2: Also im Endeffekt sind es die, würde ich sagen, fast die ähnlichen Faktoren, die ich gerade so für den für den Trend fast beschrieben habe. Also diese diese die die Hörer setzen sich einfach sehr sehr genau mit dem Content auseinander und äh, mit der mit den Host oder mit der Personality dahinter auseinander und wenn ähm, genau wenn sie sich sehr lange mit dem Content beschäftigen, dann ist es auch naheliegend, dass sie sich danach nochmal mit dem Gast oder mit dem Thema beschäftigen. Ne? Und das äh, merkt ihr mit euren Gästen, dass sie danach Rückmeldung bekommen, neue Anmeldungen ja. äh, für ihre Workshops bekommen oder ihre Bücher sich besser verkaufen, dass bekommen wir beim OMR-Podcast auch relativ extrem. Da war mal einer hier, der hatte danach ähm, von, von den Marketingchefs von Edeka, Rewe und allen großen FMCG-Land plötzlich im, im Postfach, weil das so ein bisschen sein, sein Thema war. Und das war für uns schon äh, interessant zu sehen, weil wir dann wussten, ah, die hören wohl auch anscheinend auch alle wirklich bei uns zu, die, äh, die marketing Wahnsinn, ähm, ja. Und ähm, Genau, in der Vermarktung ist es so, der, diese enge Verbindung zu dem Host ähm, macht den, macht den Podcaster so also gewissermaßen zum, zum Influencer und ähm, wenn er ein Produkt ehrlich empfiehlt und sagt, hey, das finde ich wirklich gut, schau ich das mal an und dabei ist es halt nicht so ähm, nicht so fertig gescriptet und gekünstelt, sondern es ist einfach eine, eine, eine ehrliche Empfehlung, dann ähm, ist es für den Hörer auch irgendwie nachvollziehbar, es wird nicht als so störend empfunden, da gibt es mittlerweile auch schon ähm, sehr, sehr viele Stü äh, Studien äh, zu und ich glaube, dann ist es in so einem einer Werbung, in einem hochwertigen Kontext auch nochmal ähm, hochwertiger für den Hörer wahrnehmbar und natürlich danach, damit auch hochwertiger für den Advertiser und äh, das steigert dann auf allen Seiten sozusagen die Effektivität.
3: Genau, und ich glaube, vor allem ähm, in B2B-Formaten, sage ich mal, ähm, oder, oder in Formaten mit einer B2B-Zielgruppe, kann das natürlich total interessant sein für Advertiser, weil, wenn man ehrlich ist, ist das Invest für eine native Podcast-Werbung im Moment ja noch nicht so hoch. Ähm, und gleichzeitig kann bei ja, Produkten oder Services, die äh, im B2B-Bereich angeboten werden oder beworben werden in solchen Formaten, ein Lead natürlich schon dazu führen, dass man die, äh, das Invest äh, locker wieder raus hat. Ne? Also ja, es ist ja. natürlich auch ähm, sehr spannend auf jeden Fall. Gerade die Business-Formate merken wir auch tatsächlich in der Nachfrage stark.
0: Und man sollte dazu wissen, ich, ich, ich ignoriere gerne mal das Briefing, wenn die Werbung reinkommt. Aber wie du gerade sagtest, ja. eigentlich ist das auch sogar ganz okay. Also manchmal lese ich es durch und sage nee, in Moment, ich lese mir das jetzt mal neu ein oder guck mal. Oder, ne? Also wir sprechen schon viel wenn so ein Briefing reinflattert. Also das ist selten jetzt einfach irgendwie was runter erzählt, sondern das muss dann halt irgendwie passen. Wir haben uns da ganz gut eingegrooft, aber geht schon manchmal hin und her.
1: Ja, was ich sehr cool ja. fand, Christoph, was du neulich gemacht hast, dieses Apinio äh, damals, ne, dieses Startup, wo ich beteiligt bin, die ja mit dem, mit dem Promise rausgehen, bei uns kriegst du äh, mhm. eine Tausender-Umfrage in zehn Minuten. Ne? Also du gibst quasi den Fragebogen ein, drückst auf los und zehn Minuten später hast du die tausend Antworten, das waren tausendmal zehn Antworten. Und mhm. ähm, und da hast du ja quasi einen Test gemacht. Ne? Du hast quasi den angeteast, den Spot und das erklärt. Und das probiere ich gleich mal aus. Das ist natürlich auch super, wenn du so, äh, so dann interaktiv ähm, mit so einem Format umgehst. Ne? Also ich, ich glaube auch, dass die Aufmerksamkeit einfach war so... War genau in der Situation. Ja, das war super. Ich war, war ganz begeistert. Und die Aufmerksamkeit ist einfach so hoch beim Podcast. Ich merke das ja selber, wenn ich irgendwie einen Podcast höre, der mir wichtig ist, gerade ein B2B-Podcast, ich, ich mache drück auf Pause, ich spule zurück, hör es mir nochmal an, schreib mir Sachen raus. Weil ich auch merke, dass ich eigentlich sehr, sehr Gut über, über meine Ohren lernen kann. Das ist ganz interessant. Das ist so eine Entwicklung. Ich habe, äh, als damals gab es ja, zum, als Hörbücher aufkam, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich konnte mich beim Lesen wirklich stundenlang konzentrieren. Hörbuch bin ich sofort immer rausgekommen. Aber über das Podcasten müsste ich eigentlich den Versuch mit dem Hörbuch nochmal machen, weil ich glaube, es ist auch so eine Kontrareaktion, dass wir jetzt alle so auf diese Mäusebildschirme geeicht sind und den krummen Rücken, dass ja eigentlich äh, unser Unterbewusstsein keinen Bock mehr darauf hat und dieses Podcasten als so eine Befreiung empfindet und irgendwie denkt, ach, endlich mal wieder gerade gehen, irgendwo hingucken müssen äh, und ähm, ja, einfach zuhören und, und sich äh, freuen über guten Inhalt.
0: Wenn jetzt jemand heute anfangen möchte und sagt, ich will einen Podcast aufnehmen, was sind die ersten Fragen, die ihr stellt? Angenommen, ihr sitzt hier beim Bier mit einem Kollegen und er
2: sagt, ey, ich will jetzt auch einen Podcast machen.
3: Was ist die Idee?
2: Ja, also genau, was diese Idee dahinter, das ist schon, schon relativ wichtig und wir haben mittlerweile so eine Struktur erarbeitet, das ist so ein Konzeptpapier, da steht einmal drin, Zielgruppe, Mehrwert für den Hörer, Ziel des Podcasts auch, also welches persönliches Ziel oder als Unternehmen, welches Ziel welches Ziel habe ich mit dem Podcast, was soll für ein Format sein, was denn für uns auch immer noch ganz, ganz wichtig ist, irgendwie zu fragen, welche Ressourcen hast du überhaupt. Also, die, die Vorstellungen können da ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Ne? Und ähm, ich sage das auch in äh, letzter Zeit halt auch wieder häufiger gesagt, als wir vor drei Jahren solche Gespräche geführt haben, ob nun bei einer Werbeagentur, Mediaagentur oder mit einem Podcaster, manchmal oder mit, äh, mit jemandem, der Podcaster werden wollte. Vor drei Jahren mussten wir halt noch erklären, was Podcast ist. Es gab den Begriff und die, die, dieses Medium gibt es schon viel, viel länger. Aber diese Bekanntheit ist schon extrem gestiegen. Und äh, mittlerweile kann man da schon mehr Wissen voraussetzen, oder ist schon mehr Wissen vorhanden. Und äh, das vereinfacht uns natürlich auch eine, auch eine Menge, ähm, ich glaube, wir haben da aber auch selber eine ganze Menge Arbeit rein investiert, um äh, in gewissen Bereichen diesen, diesen Begriff und das Medium und auch die, die Marketingmöglichkeiten dahinter äh, zu, zu evangelisieren sozusagen. Ähm, ja, genau, auf, seine, auf deine Frage zurückzukommen, was ist die Idee, was, was, was steht dahinter? Ne? Ähm, sich einmal damit wirklich so, einfach auch einmal alles runterzuschreiben, was man sich für Gedanken dazu gemacht hat. Ne? Also ähm, es kommen auch viele, die haben, haben eine Idee und wollen dann einfach mal drüber sprechen. Es ist dann für uns teilweise schwierig, irgendwie so erstmal auseinander zu, zu dividieren, was denn überhaupt schon wirklich dahinter steckt. Ne? Mhm. Und äh, das ist dann eben ganz wichtig, das irgendwie einmal zu Papier zu bringen und ähm, oder digitales Papier zu bringen. <lacht> ähm, äh, um dann irgendwie so zu verstehen, was wirklich der, der Need ist. Auch jetzt einfach einen Podcast zu machen, um zu sagen, ich mache, habe einen eigenen Podcast, das ist nicht der nicht der Mehrwert, den wir den wir generieren wollen, sondern der Podcast soll schon ähm, einen Nutzen haben.
3: Ich glaube auch, dass ähm ja immer die Frage dann schnell aufkommt, was macht ein Podcast denn überhaupt erfolgreich? Weil die Leute kommen dann ja kommen dann zu uns und sagen, ja, ich möchte vor allen Dingen, dass der Podcast erfolgreich ist. Und es gibt so viele Nischen ähm, in dem Bereich noch. Also ein äh, in, Angel-Podcast, sag ich mal, mit tausend mit Hörern äh, kann ja in der Nische genauso erfolgreich sein geil. wie ein ja. Entertainment-Format oder ein Laber-Format mit hunderttausend Hörern. Ne? Das ja. kommt natürlich immer so krass auf die Zielgruppe an. Ähm, deswegen ist, glaube ich, dann das Nächste sozusagen die Frage der Erwartung. Also was will man damit denn erreichen dann? Also mit dem Content, den man dann auch macht. Ja,
0: das ist eigentlich das Beispiel aus, ähm, aus dem B2B-Bereich. Also wir haben ja auch viel über Video damals noch mit Philipp gesprochen und warum würde man das machen? Und du musst ja nicht unbedingt mit super viel Reichweite loslaufen, wenn du halt B2B-Kunden hast. Da reicht ja einer, der nachher sagt, hey, kenne ich, ist genau. super, machen wir. Und es muss nicht mal immer direkt was mit dem Produkt zu tun haben. Ja. Und... Ähm, ich fand es eigentlich immer total entspannt, dass wir erstmal losgerannt sind. Wir haben aber erstmal losgelegt und äh, Michael, das, was dich natürlich auszeichnet, ist ein Antrieb, der nie ausgeht, gefühlt. Ja? Immer weiter und nochmal und dann die Frage, wollen wir Heiligabend auch einen Podcast machen? Ja, natürlich <lacht> machen wir Heiligabend, logisch.
1: Ja, aber immer, ja, Montag. Gold, Oster, Montag. immer Montag. Ja, klar. <lacht>
0: ja, so. Und ähm, dieses Durchhalten, ähm, das habe ich zumindest gemerkt in den letzten zwei, drei Jahren, egal ob jetzt Videoproduktion oder Podcast, ist schon so eigentlich das Schwierigste von allen, aber auch gefühlt so das Ding, was es am Ende ausmacht. Wie, ist es, also wie schnell hören Podcasts wieder auf, wie lange muss man es testen, um zu wissen, okay, das ist gut oder nicht gut.
2: Also was wir, was wir gerade am Anfang, wenn jemand noch eine sehr grobe Idee hat, ähm, auch versuchen oder auch sagen, sagen genau dieses, rennt doch einfach mal los und macht das einfach mal. Nehmt auch vielleicht einfach mal einen Piloten auf, ne? damit ihr mal merkt, wie sich eure Stimme anhört, wie sich eure Idee dann wirklich auf, auf Audio anhört. Dann können wir Feedback geben, dann könnt ihr das eure, euren Freunden, euren Kollegen, euren Bekannten zeigen, damit die auch mal Feedback geben. Ne? Und dann ähm, haben wir jetzt ähm, auf jeden Fall über die, die letzten dreieinhalb Jahre gemerkt, dass diese Regelmäßigkeit dahinter ein ganz entscheidender Faktor ist, die dann aber auch ähm, natürlich auch ähm, Herausforderungen stellt. Ne? Genauso, dann musst du halt, wenn du ein Interviewformat machst, ähm, brauchst 52 Gäste im Jahr, wenn du das wöchentlich machst. Ne? Und ich glaube, bei on the way to Newburgh sind wir jetzt schon äh, deutlich darüber als ähm, im Schnitt, als, äh, als mehr als eine Folge pro Woche. Ähm, das ist schon auch in der, in der Gästeakquise und in der ganzen Organisation drumherum. Das ist schon, sind schon große Herausforderungen und ähm, die werden, glaube ich, dann teilweise auch ein bisschen kleiner, wenn man das, wenn man schon mal 100 Folgen gemacht hat, weil dann kann man sich da auch ein ganz gutes Netzwerk aufbauen. Man bekommt Anfragen, man kann das irgendwie sehr viel schneller legitimi, äh, legitimieren, ähm, wieso man jemanden einladen möchte, ähm, bekommt er leichter Zugänge. Ähm, aber das ähm, genau es ähm, ist, ist, ist natürlich eine Heraus Herausforderung, aber diese Regelmäßigkeit ist ein ist ein sehr sehr wichtiger Faktor. Mhm. So, und ähm, ich glaube, das ist auch für euch, ähm, um wieder so ein bisschen im, im auf On the Way to New York zu kommen, ein sehr, sehr großer Erfolgsfaktor, ne? dass ihr da nicht irgendwie gesagt habt nach zehn Folgen so, ah, jetzt ist irgendwie gerade anstrengend und ähm, wir warten jetzt mal, machen mal drei Wochen Pause, sondern ihr habt einfach weitergemacht die ganze Zeit und das ist äh, ganz, ganz wichtig, ja. ja aber wir haben, ich glaube, glaube ich, auch ein bisschen hatte. Glück
1: gehabt, genau, wir haben ein bisschen Glück gehabt, wir sind, glaube ich, gerade auch auf die wieder ansteigende Podcast-Welle <lacht> drauf gehüpft, ne? das war ja gerade so, wo es richtig losging. Und auch äh, das Thema New Work hat da so richtig äh, Traktion gekriegt. Das waren so zwei Trends, die uns, glaube ich, geholfen haben. Und dann sicherlich die, die Regelmäßigkeit. Aber natürlich, dadurch, dass wir ja schon relativ schnell äh, vierstellig Hörer hatten, was ja heute, wenn Leute anfangen, ganz häufig nicht der Fall ist. Es sei denn, sie sind sehr prominent und ähm, man kennt sie vorher. Aber wenn du jetzt als also nicht so bekannter Mensch mit so einem Ding anfängst, musst du ja am Anfang auch durch, durch die Zehner und Hunderter durchkämpfen. Und da, das ist meine Erfahrung. Ich habe ein paar beobachtet, die angefangen haben und dann wieder aufgehört haben. Da fehlt dann vielen Leuten die, die Geduld. Und ich sehe das ganz genauso, du ähm, wie dein Beispiel äh, mit dem angel -Podcast. ist doch geil, wenn du tausend Leute hast, die jede Woche kommen äh, zu so einem Thema. Ähm, da wirst du auch interessant für die Industrie. Klar, wenn du dann irgendwie ähm, relevante Content für, fürs Angeln hast. Leute, die angeln, ja. so wie ich das von meinen Söhnen kenne, die haben echt Lust, Geld dafür auszugeben. Ähm, ich sehe das genauso. Also auf die, auf die Charts zu gucken, das kann man auch vielleicht noch mal was drüber Mal sprechen, die Charts verstehe ich noch nicht so. Also da, da gucke ich natürlich auch mal rein und dann sehe ich so irgendwie wie äh, Dr. Tod. Da gibt es jetzt dann äh, drei Folgen, sind ausgestrahlt worden, total unregelmäßig. Durchschnittliche Bewertung 3,5 von 50 Leuten bewertet und trotzdem hängt das Ding äh, auf Platz 1. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und wir pendeln. Du meinst dann jetzt
0: bei den itunes -Charts. ja, ja bei den
1: iTunes-Charts. Ich verstehe es einfach nicht, wonach die, wie die das machen. Ich weiß, irgendwie ja mit Abos und, äh, und Bewertung aber. Kann man sich da auch Plätze eigentlich erkaufen? Wisst ihr das?
2: Nee, leider nicht. Also Aber wie, leider wie, wie im passiert Sinne von, das? Wie, passiert das? wie
1: kann so ein, wie, wenn du eine Durchschnittsbewertung von dreieinhalb hast und du hast 50 Bewertungen und du hast drei Folgen rausgegeben und keiner weiß, wann die vierte kommt, weil es nicht regelmäßig ist und trotzdem hältst du dich auf den Top 10 Charts. Was, was passiert da im Hintergrund?
2: Ja, also genau, genau wissen wir es nicht, weil der, der Algorithmus dahinter nicht öffentlich ist. Die Abos und der prozentuelle Zuwachs äh, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Bei dem Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, Dr. Tod, ähm, das ist ein sehr, sehr erfolgreiches US-Format. Da ist es Dr. Death von einem sehr großen US-Podcast-Publisher Wondery. Mhm. Ähm, das wird sogar auch als, als Serie verfilmt. Ob das nun bei Netflix oder Amazon Prime landet, ist, glaube ich, noch nicht klar. Ähm, und da wird es meiner Meinung nach ganz klar Plattform-Support geben in der ah, Connection okay. zwischen Wondery also. und Apple. Ja, okay. ne? Aber mhm. ähm, das ist nicht, das ist nicht der, der Regelfall und es ist nicht, nicht käuflich. Da gibt es generell ähm, mein, unser, unseres Wissens nach keinen äh, kein Weg, wie man jetzt irgendwie Podcast-Plays oder Podcast-Abo sich effektiv kauft, ohne jetzt irgendwelche Fake-Plays sich zu kaufen. Das wollen ähm, wir auf keinen Fall.
0: Ja, Ist bei YouTube auch genau das Gleiche. Es ne? ja. gibt so einige ja. Videos, wo wir uns auch gefragt haben, warum geht das jetzt so voll durch die Decke und irgendwann stellt sich raus, also Wochen später meistens, mhm. das Ding wurde auf der Startseite bei YouTube gefeatured mhm. und dann ploppt das auf. Also die nehmen das immer ab und zu auch mal als Feature dann raus mhm. und die Algorithmen, klar, also ist sind, ich weiß nicht, hunderte von Faktoren teilweise, die das dann durchranken.
1: Was ist eigentlich, wenn wir noch jetzt mal in die Zukunft gucken, ne? wir haben ja beim letzten, bei dem letzten äh, OMR-Tag, war eine berühmte Podcast-Firma auf der Bühne, die gerade für sehr viel Geld verkauft haben. Der Blick da Nein. über den Teich hat ja gezeigt, die sind da noch viel weiter, die Bedeutung ist noch viel höher. Was glaubt ihr, wenn ihr drüben, drüben euch umgeguckt habt, habt ihr ja umgeguckt was glaubt ihr, was jetzt noch an Trends so auf uns zukommt beim Thema Podcast? Was? was
2: also was in, genau, die Firma, die du angesprochen hast, ist Gimlet Media, die für, äh, von Spotify für 230 Millionen US-Dollar, glaube ich, gekauft wurden, bei einem Umsatz von 30 Millionen US-Dollar, die sie 2018 gemacht haben. Also das war schon auch ein absurder Multiple, der dahinter stand. Ähm, Spotify hat insgesamt dieses Jahr schon für Akquisitionen 500 Millionen US-Dollar ausgegeben. Und äh, das ist schon sehr, sehr interessant. Das zeigt auch, ähm, wie, wie der Markt gewachsen ist in Amerika. Da hängt deswegen und Wir beobachten ihn sehr, sehr genau, weil es für uns eine wichtige Orientierung ist. Der Markt, ähm, da hängt der deutsche Markt noch so ein bisschen hinterher. Ähm, wir bekommen aber sehr, sehr viel positives Feedback sozusagen von Kunden, von Werbepartnern, von unseren Podcastern, von den eigenen Formaten, die wir machen. Fast Also eigentlich alle Formate steigen da ähm, regelmäßig in der Reichweite. Es gibt viele neue Sachen, die hinzukommen. Diese Bemühungen von Spotify, dahinter, die merken wir auch auf den gesamten Markt in Deutschland. Es gibt aus den klassischen Medienhäusern, ob nun Gruner und Ja, Springer oder ähm, ja, als Konglomerat äh, Gruner und Ja, RTL und Bertelsmann, die da ähm, große bestreben haben, das Thema für sich auch ähm, zu ownen und äh, oder ja in ihren Häusern erstmal auch wirklich stark zu aktivieren und äh, da gehen wir sehr stark davon aus, dass in den in den nächsten Jahren in Deutschland noch ähm, die Reichweite extrem wachsen wird und äh, sich dann für alle Beteiligten in dem Business eigentlich noch neue, neue Möglichkeiten noch, äh, ähm, öffnen werden. Ob man nun produziert, vermarktet, ähm, als Agentur tätig ist. Ja, also da ähm, gehen wir noch sta von, von starkem Wachstum aus. Ähm, und genau, ja. Cool.
1: Vielleicht, du hast gerade äh, RTL und, äh, und, und Gruner und Jahr angesprochen. Vielleicht kann, können wir da noch einen kleinen Satz äh, einschieben zum Thema Podigy, das ist ja, ein technisches Portal, was, glaube ich, aus dem Bertelsmann-Konzern kommt, ne? auf das ihr ja auch umgestiegen seid. Könnt ihr da vielleicht nochmal die Hintergründe sagen, was, was da die Entscheidung bei euch äh, beflügelt hat, die als Partner zu wählen?
3: Äh, also die kommen nicht aus dem Bertelsmann-Konzern. Das ist eigentlich äh, ähm, ja, ein Startup. Das gibt es schon seit, ich meine, 2013. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Und ähm, wir sind sozusagen so Podigy als Podcast-Hoster gewechselt mit allen unseren Formaten, die wir produzieren. Mittlerweile sind es, glaube ich, 18, 20 Formate oder so, die wir da hosten. Ähm, Euer ist auch und weggegangen von Soundcloud. Das hat ähm, einfach mit den Vorzügen der Plattform zu tun. Ähm, es gibt halt einen sehr detailliert ausgearbeiteten Podcast Player bei Podigy, ähm, der viele Funktionen bietet, die eben eine Plattform wie Soundcloud nicht bieten kann, weil sie einfach eine Musikplattform ist. Ähm, deswegen sind wir sozusagen zu einem echten Podcast Hoster gewechselt und nicht zu einem und nicht bei dem Musikhoster ähm, Soundcloud geblieben. Ähm, das war auf jeden Fall, eine für uns total gute Entscheidung, ähm, weil wir jetzt zum Beispiel auch die erste Mal, das erste Mal die Möglichkeit haben, alle unsere Formate, die wir ähm, produzieren und hosten, im Überblick dort zu sehen, ähm, die Möglichkeit haben, Zahlen zu vergleichen. Ähm, das Statistikthema ist ja ein ein äh, schwieriges, sage ich mal so. Also ja. Podcast-Zahlen sind immer noch schwierig zu messen. Ähm, das ist bei Podigy schon sehr gut möglich. Ähm, die haben eine direkte Anbindung an Spotify, also technische Feinheiten, die andere Plattformen eben nicht bieten, ähm, äh, hat Prodigy und deswegen sind wir gewechselt. Genau. Cool,
2: ja. Und als kurze Ergänzung von mir, ähm, RTL, Bertelsmann, Gruner und Jahr und Random House, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, haben zusammen die Audio Alliance gegründet, und äh, um dort als, als ja, Medienhaus oder die, diese, diese Kombination der verschiedenen Medienhäuser ihre äh, Podcast-Bemühungen unter diesem Namen der Audio Alliance äh, zu vereinen. Und da äh, sind wir natürlich sehr gespannt, was da kommt und generell glauben wir auch, dass ähm, mit den Playern, die es aktuell am Markt ist, dass es damit noch nicht, äh, das noch nicht gesetzt ist. Ne? Also da äh, gehen wir davon aus, dass dann mindestens noch ähm, ein, zwei Player hinzukommen werden und auch eine relevante Rolle ein, einnehmen werden. Ich glaube, dafür ist der Markt einfach insgesamt zu jung, um jetzt zu sagen, mit Apple Podcasts, Spotify und Co. ist es irgendwie schon gesetzt. Äh, da gibt es verschiedene Startups, ob nun Acast oder Podimo, ähm, als äh, zwei Startups aus Skandinavien, die auch ein gutes Funding ähm, als, als Startkapital haben, wo wir glauben, dass da noch eine, äh, ja, eine Menge kommen wird und dass äh, auch noch ja sich dadurch auch noch äh, Bewegung im Markt ähm, verursacht wird ja
3: aber von uns kommt auch noch was ja da bin ich, also, ich so. fest von
2: aus
1: <lacht> ich würde gerne noch mal und ich denke Christoph sieht das genauso noch mal auf euch auch als Gesamtkompany kommen wir haben ja Philipp schon mal zu Gast ich gehabt mir mal
0: eine Sache vorher noch zum Thema Podcast bevor wir das machen ja? würde ich gleich, gleich gerne auch mal aber eine Sache die ich noch reinpasst, weil für Leute die es nicht wissen nicht jeder liest die Zahlen, nicht jeder weiß, was die Reichweiten sind. Redet doch mal darüber, was sind denn so die reichweitenstärksten Podcasts? Wie groß sind denn so Abstände? Weißt du, dass man sagt, so bei anderen YouTube-Formaten ist ja so wirklich die Top 1% sind so riesig und danach ganz viel nichts. Also wie ist das im Podcast-Markt?
3: Ähm, ja, also ich glaube, ähm, was so unbestritten die Nummer eins ist, ist immer noch fest und flauschig. Obwohl, naja, so unbestritten vielleicht auch nicht. Aber ähm, auf jeden Fall fest und flauschig. Ähm, Jan Böhmermann und Olli Schulz, die das Format ja schon wirklich seit Jahren einfach sehr, sehr gut und professionell ähm, ähm, veröffentlichen. Endlich zurück aus der Sommerpause, ganz wichtig.
1: Ganz wichtig. Sie sind ja, genau. Aus ich der sehr starke erste Ja, Folge. geht mir genauso.
3: <lacht> <lacht> ähm, Genau, und ähm, gleich dahinter, glaube ich, so Formate, die jetzt ein bisschen neuer auch am Markt sind, zum Beispiel gemischtes Hack, ähm, die so in ähnliche ähm, Reichweiten, glaube ich, so langsam reinrutschen. Es gibt ja nicht so richtig ähm, Zahlen für also diese grob, Formate. Also grob, was sind so Zahlen dann, Also man sagt, das sind die größten? Genau, also bei, bei Fest und ich schwebt immer diese eine Million Hörer pro Folge im, im Raum. Ähm, Spotify rückt die Zahlen auch nicht raus. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, das sind sicherlich so dann wirklich die ja. Top-Podcasts, dann gibt es relativ viele Formate, die so im Bereich, ich sag mal, zwischen 100.000 und 200.000 Hörern liegen, das sind auch schon auf jeden Fall, ist auf jeden Fall auch schon die Champions mhm. League und dann kommen eben auch schon die, ja, die, die Nischenformate ähm, oder kleinere Formate mit spezielleren Themenbereichen, ähm, die dann die dann ein bisschen darunter liegen, genau. Aber das sind so ungefähr die Reichweiten, über die man ähm, bei Podcasts im Moment spricht, ja.
0: Mhm. Das heißt, mit ein paar tausend ist man dann eben auch schon in der breiten Masse dabei, aber sagt man, okay, das ist groß genug, um legitim auch einen Podcast weiter zu pushen.
3: Ja, also wie gesagt, es kommt halt immer darauf mhm. an, was man damit erreichen will. Ne? Also Oder was was einen Podcast für einen selber erfolgreich macht als Produzenten.
2: Ja. Also es gibt äh, auf jeden Fall Formate mit äh, einem paar tausend Hörer, die aber super happy sind, weil sie mhm. wissen, in ihrer Nische, in ihrem Themenbereich decken sie damit schon äh, echt sehr, sehr viel ab. Ja. Ne? Und bei einem... Ähm, ja, bei einem, bei einem Podcast über über Sport und Fußball, die einfach einfach breit über Sport und Fußball sprechen und die nur wenige tausend Hörer ähm, abdecken, das äh, würde ich sagen, ist das Potenzial nicht ausgeschöpft. Ne? Mhm. Weil das weil die Themen so groß sind, dass man da noch viel mehr Ta Potenzial ausschöpfen kann. Es sei denn, es ist äh, so ein Schlechtes tennis borussia podcast <lacht> Oder ja, ein genau, kleiner genau. Nischenverein.
1: Aber es ist, ist natürlich klar, ja. klar. Breites Thema, breites Thema. Ja, das heißt Thema. nicht,
2: dass das Format dann unerfolgreich ist, aber ja. ähm, ich glaube dann, dass das Potenzial in manchen Themenbereichen dann einfach nochmal deutlich größer mhm. ist. Und mhm. davon würden wir sagen, sind noch einige Themen offen, die ähm, ja, wo es so, so viel Potenzial gibt, um. Ähm, da noch Formate zu, zu kreieren, die auch sechsstellige Hörerzahlen aktivieren können.
1: Was ich, und jetzt vielleicht mache ich noch mal einen zweiten Anlauf, das war gut, dass du das nochmal eben ja. unterbrochen hast, Christoph, weil das ein wichtiges Thema war. Ich mache mal einen zweiten Anlauf jetzt über eine andere Einflugschneise. Also ich wollte gerne nochmal auf OMR als Gesamtgebilde kommen und nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, wie Podcast ja helfen kann, eigentlich so ein richtiges Medienunternehmen aufzubauen. Also das, was ich gerade im Kleinen beobachte, mit Gabor Steingart, der beim Handelsblatt irgendwann gegangen ist, sehr erfolgreich das Morning Briefing als, als, als Newsletter gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob er den auch dann schon als Podcast hatte. Auf jeden Fall hat er ihn ja jetzt als täglichen Podcast, wochentäglich mit einer großen Redaktion dahinter. Wirklich einer der Podcasts, den ich fast jeden Tag höre weil er so eine Viertelstunde, 20 Minuten einen da in den Tag reinbringt, mit, ähm, heiterem, Pessi, mit heiterem Pessimismus, wie er heute geschrieben hat. Ähm, der ja aber auch den Newsletter hat und wo man wirklich merkt, der baut da jetzt so ein Medienunternehmen draus. Also ist zumindest mein, mein, mein Blick. Und das habt ihr ja auch geschafft. Ihr seid ja mit OMR, mit einer mit einer Eintagesveranstaltung, die eigentlich ein, ja, dazu da war, Menschen in der Online-Branche Know-how zu vermitteln. Da habt ihr ein paar Aussteller dazu genommen, dann wurde es immer größer. Und sehr schnell habt ihr gesehen, ihr wollt eigentlich mehr sein als ein Event, weil ihr sagt, Event-Business ist alleine gefährlich, sondern ihr wollt eine integrierte Medienmarke sein, die das ganze Jahr bespielt wird. Und da ist Podcast eben ein wirklich integraler Bestandteil. Und das wollte ich jetzt als Einstieg nochmal nehmen in die Diskussion OMR. Wie es eigentlich für euch als Podcast-Team ist, die ja ein total, also stark wachsendes aber so ein, so ein steady Ganzjahresgeschäft macht in so einer Organisation zu arbeiten, die quasi das ganze Jahr lang Luft holt, einmal ganz doll auspustet, dann kurz zusammensagt und dann wieder Luft holt. Also dieses auf dieses eine großartige Event geschneiderte Firma ja eigentlich ist. Wie, wie ist das in so, einer, in so einem Umfeld zu arbeiten? Wie arbeitet ihr? Was für Tools nutzt ihr, dass wir vielleicht noch so ein bisschen auch on the way to New Work mal bei euch spüren? Was macht ihr? Wie arbeitet oh, ihr? Wie ihr da, das so Stark elegant
0: in
2: der aus Mallorca raus rein?
1: Bisschen zu ne? <lacht> <Wir sind so lacht> lang gesappelt. Das ist das Bier. <lacht> Sorry.
2: Also generell profitieren wir natürlich sehr von, von OMR als Marke. Ähm, also weil wir Eben, äh, wir als Marke treten immer mehr und immer häufiger als Podstars auf, ähm, aber da gibt es einfach die sehr, sehr enge Connection zu OMR, profitieren natürlich auch von dem Event und allen anderen Aktivitäten, aber was uns klar unterscheidet, ist, dass wir halt einen, äh, ja, ein ganzjähriges Business haben, was uns dann natürlich auch vor Herausforderungen stellt, äh, weil wir nach dem Festival halt nicht Pause machen können, sondern dann ist äh, am Freitag wieder eine Folge äh, on the way to New York, die veröffentlicht werden muss, <lacht> ähm, zum Beispiel. Ähm, also genau, das äh, das ist für uns natürlich dann ein ganzjähriges Thema, aber ähm, müssen dann natürlich da auch in der Event-Kreation oder Produktion auch nichts äh, machen. Das ist dann schon äh, ein getrennter, getrennter Themenbereich. Ne? Und äh, Tool-seitig hattest du noch gefragt. Ja, ne? wie, genau. Wie, sich, ja, genau.
1: Wie, wie kommuniziert ihr? Wie, wie seid ihr völlig eigentlich ein autarkes Gebilde, was selbstständig arbeitet? Ich meine, ihr, ihr, ihr tretet ja auf den auf den Tagungen auch auf, weil ihr da ja auch eigene Produktionen dann macht, ihr habt ja immer ein Studio vor Ort und so, also sehr, seid ihr ja schon gut eingebunden. Wie Ihr seid eine sehr schnell wachsende Firma, sehr junge Firma. Ähm, genau, was nutzt ihr für Tools? Also wir haben damals, als Philipp haben wir ja vor über zwei Jahren gesprochen, das war unser allererstes Interview, was wir gemacht haben, wurde als zweites ausgestrahlt, mhm. das war das erste Gespräch, deswegen kann man da vielleicht noch ein kleines
2: Update geben, genau. Also was wir am meisten nutzen ähm, für die interne Organisation ist halt ähm, ist, ist viel über, über Hangout-Chats, was auch eine, eine Funktion in, in, in der Google Cloud ist, äh, zu kommunizieren, um da kurze Absprachewege Absprache zu halten, mit, mit gut gepflegten Listen zu arbeiten. Wir implementieren gerade Asana ähm, als Projektmanagement-Tool, also Asana und Trello sind, glaube ich, mhm. ähm, sehr bekannt. Wir arbeiten in der Vermarktung äh, viel mit Pipedrive, was für uns ein wichtiges Tool ist, mhm. aber ähm, so wie in eine Organisation mit euch ist ist WhatsApp natürlich auch ein Tool, was wir auch für viele andere Podcasts ähm, verwenden und äh, versuchen so alles, was... Ähm Meetings angeht eher geringer zu halten, um nicht so eine so eine Meetingkultur entstehen zu lassen, dass man jetzt irgendwie sagt, man man trifft sich mal und schaut, wo das wo der Termin so hinführt und am Anfang spricht man erst über das Wetter oder wie man zum Meeting gekommen ist. Also da versuchen wir von Anfang an auch bei neuen Kollegen relativ schnell so das Mindset zu schärfen, dass man die dass man versucht diese Zeit hier effektiv zu nutzen. Genau und dass, dass auch alle Termine, die stattfinden, äh, straff durchgeplant sind und äh, man damit mit, mit einem Plan reingeht und auch mit einem Ergebnis rausgeht. Äh, dass uns das äh, ist uns auf jeden Fall ganz wichtig. Ähm, was wir gerne mögen, ähm, was vielleicht jetzt ja, nicht, kein Widerspruch ist zu New Work, aber vielleicht in anderen ähm, Unternehmen anders gesehen wird, ist dieser Bereich Homeoffice. Äh, wir mögen es gerne, dass wenn immer alle da sind mhm. und äh, wir, wir deswegen halt auch schnell, ähm, ja, Sachen spontan absprechen können und einfach mal schnell im Büro zurufen können, hier einmal kurz alle zuhören. Ähm, das ist jetzt hier gerade Phase und das ist gerade das Thema. Ähm, das vereinfacht uns für, äh, für uns äh, dann viele Sachen in der, mhm. in der Absprache. Ja. Aber ich finde, das
0: gar kein Widerspruch. Das ist... Ähm es wird immer so synonym mit New Work gesetzt. Also, mhm. dass viele Leute sagen: Ja, wir wollen New Work, wir wollen von zu Hause aus arbeiten. Mhm. Also, bei uns ist es eher Teil zum Beispiel der gewachsenen Firmenkultur, dass es so ist. Ähm, mich nervt es dann manchmal und dann muss ich mich fragen, warum nervt es mich jetzt eigentlich, dass um 11 Uhr keiner da ist. Hm. So Und dann muss ich natürlich feststellen, ja, das nervt mich, weil ich natürlich von zu Hause anders geprägt bin. Ich kann das dann morgens im Büro und so, und so weiter. So, und dann lege ich das so wieder ab, weil ich weiß, jeder hat halt seinen Verantwortungsbereich und ja. es fallen halt keine Termine aus. Und ich denke, okay, es funktioniert trotzdem. Dennoch, bei euch ist eine spezielle Atmosphäre. Also, wenn wir reinkommen, ist immer irgendwie lustig, fröhlich, die Leute sind da, dann gibt es mal ein Stand-Up-Meeting. Das ist schon speziell und sehr cool. Und ich kann Michael auch noch verstehen, der sagt, eigentlich von außen denkt man so: hey, ein großes Event und was macht man danach? Wie kriegt man das organisiert? Das ist ja schon trotzdem ein Brett drum herum. Es ist einfach so: dass ihr habt für einen Tag, jetzt mal abgesehen von Podstars, trotzdem hunderte von Helfern. Dann geht die Organisation wieder runter, dann geht sie wieder rauf. Und Tausende. was mich mal interessieren würde, ist, das, was man, Entschuldigung, ähm, ich versuche jetzt keine, äh, ist so. ne, also ich, ich versuche mich korrekt, <lacht> ja, ist ja richtig, so. ich habe die Zahlen nicht präsent, ähm, was ich fragen will ist, was ist das zwischen den Zeilen, was, wo habt ihr zwischen den Zeilen, wo man merkt, hier, die Energie geben wir rein, das ist Teil der Organisation, Dinge, die man nicht sieht, wo man sagt, okay, das macht es besonders, diese Kleinigkeiten.
2: Also ich glaube, wo wir jetzt, ähm, also ist es jetzt auf Podstars bezogen, auf OMR bezogen? die Frage. Ich würd, also
0: ihr arbeitet in diesem Gesamtkontext mhm. und dieser Gesamtkontext hat so eine gewisse Ausstrahlung, Wirkung, Anziehungskraft, der hat schon, das ist so. Also das ist, insgesamt ist es ja gewachsen, Podstars ist gewachsen, ja. OMR ist gewachsen, mhm. das heißt, es hat irgendwie eine gewisse Gravitation, dass
2: Leute sagen, hey, da will ich hin. Also ich glaube, was genau, was man übertragen kann, ähm, sowohl als äh, für Podstars als auch für OMR, ähm, ist, beziehungsweise einmal kurz, kurz vorab, es gibt bei uns verschiedene Teams ähm, in, in, in der OMR-Struktur, die quasi autark arbeiten. Mhm. Ne? Das ist ähm, einmal ein wichtiger Faktor, glaube ich, um das zu verstehen, die halt ähm, nicht an diesem Event gar nicht so aktiv beteiligt mhm. sind. Ne? Aber ähm, was dann wiederum wichtig ist, wir sitzen hier alle auf einem Flur. Ne? Und es ist wirklich ein Flur, es gibt keine weitere Etage. Ähm, es gibt diesen Faktor, dass immer alle da sind. Das heißt, diese Connection bleibt einfach sehr, sehr eng. Wir versuchen, ähm und ich versuchen, bei unserer Personalentscheidung, ich glaube, das kann man auf die anderen Teams auch sehr einfach übertragen, dass alle, die hier arbeiten, die gleiche Vision haben, die gleiche Vorstellung haben und auch alles verstehen, was wir machen, was je größer wir werden, gar nicht so einfach ist, was auch zunehmend eine Herausforderung wird. Aber ähm, dafür äh, ne, definieren wir dann Vision und Mission diese diese Geschichten, um das einmal ähm, jedem zu verstehen zu geben. Und wir möchten auch, dass äh, der, der der Programmierer ähm, oder auch die äh, die die Frauen aus der Buchhaltung oder ähm, auch unsere unsere, unsere unsere Putzkolonne sozusagen, die hier ähm, drei, zwei dreimal die Woche durchgeht, dass die genau verstehen, was äh, was OMA ist und versuchen, dann halt, wie du sagst, mit lustig und irgendwie gute Laune, die, ähm, die halt auch mit abzuholen. Ne? Mhm. Jeder Paketbürger, der halt bei uns vorbeikommt, kommt äh, ein Red Bull oder einen Gerotstein in die Hand gedrückt, damit er hier mit, ne, mit einem Lächeln rausgeht. So, ne? cool. Und äh, mhm. das ist dann halt so ein bisschen <lacht> Firm-DNA, Firm ähm, das halt äh, zu verbinden. Und ich glaube, das macht uns, dann, äh, macht uns das auch, äh, auch besonders, was da auch so zur, zur Teamfindung, glaube ich, ein, ein wichtiger Faktor ist. Wir machen einmal im Jahr ein Strategie-Meeting, mhm. intern wird es Klassenreise genannt, da sind wir fast vier Tage Unterwegs alle zusammen. Ähm ähm, zwei Tage sind äh, verpflichtend, und, äh, aber auch, und, auch ein bisschen Arbeit. Äh, die anderen zwei Tage sind dann eher, eher spaßig. Ähm, oder ein bisschen ist auch schon spaßig. Aber das, das, das äh, created natürlich nochmal einen ganz großen Value an, 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 an Teamzugehörigkeit und, ähm, und irgendwie so auch diese, diese Kreation eines ähm, gemeinsamen Mindsets. Mhm. Und das zieht sich dann, glaube ich, einmal über OMR und dann auch im Speziellen in den einzelnen Teams. Äh, in den einzelnen Teams wollen wir auch, was ich dann auch ganz wichtig äh, finde, ist jetzt wird ein langer Monolog. Aber äh, was ich dann auch ganz wichtig finde, ist, dass es auch in den einzelnen autarken Teams eine, eine gewisse eigene Identifikation gibt, ähm, aber niemals vergessen wird, wozu ähm, OMR halt äh, gesamt äh, tätig ist. Aber ich glaube, diese eigene Identifikation ist trotzdem wichtig, ähm, um sich nicht ähm, bei 18, 80 Personen, und bald sind wir vermutlich 100, irgendwie verloren zu fühlen. Ne?
1: Ja, mhm. cool.
0: Das gibt ein gutes Gesamtbild. Sehr ja. schön. <lacht> ja, der, also ne, ich bin zwar nicht der Paketbote, aber mein Bier ist leer. <lacht> 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 Nein.
3: Vielleicht sollten wir noch einmal, einmal auffüllen gleich. <lacht> wir sollten auch nachlegen. Es ja. ist ja ein
0: Abendmeeting. Weißt meisten hören das jetzt Montagmorgen, so denken sich oh, ja, genau. Nein, es ist ein Abendmeeting. Wir sitzen hier entspannt zusammen. Es ist auch ganz wichtig, ähm, dass ihr noch dran
1: denkt. Ich schicke euch das gleich rüber, dass ich dann auch morgen einen Mixdown habe, dass ich dann auch gleich ein bisschen ja. machen kann. Ne?
0: Ich würde, ähm, abgesehen trotzdem von, von ähm, Michael, hast du noch, schießt du noch mal nach? Also hast du gerade noch irgendwas, was dir brennt jetzt zum Thema Orga? Nee, alles gut. Alles bin, fand,
1: ich, fand ich cool geantwortet. Fand ich sehr gut. Also,
0: ich weiß, wir kriegen die Fragen dauernd und vielleicht langweilen sie uns, aber wir haben uns lange mit Technik, Audio, Aufnahmen und so weiter auseinandergesetzt. Und ganz ehrlich, <lacht> es ist nicht langweilig. Es ist ein hochinteressanter Bereich. Wir haben alles ja. getestet, was geht. Ja, ja. Und ich finde, wir sollten einfach mal hier ganz ehrlich die Wahrheit erzählen, wie wir uns jetzt <lacht> rangetastet haben, was wir machen und wie wir uns hier betteln um die Aufnahmetechnik.
3: Du bist ja ein Fan von Funkstrecken. Ne? Ja. Das, das weiß man ja. Ich
0: bin Fan von Freiheit genau. und die Funkstrecke <lacht> ah, okay. gibt mir die Freiheit, okay, 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 okay. mich zu bewegen.
3: Nee, ist in Ordnung. Ähm, also tatsächlich, wir sitzen ja gerade in unserem ganz neuen Studio, was wir hier gebaut haben. Das, geil ähm, ist, ja. das ist jetzt endlich mal ein bisschen mit mehr Platz. Ähm, vielleicht der ein oder andere, der OMR kennt, kennt diese kleine Kabine, die wir hier auf dem Flur eigentlich immer haben. Die Sauna. Ähm, das wird hoffentlich jetzt hier besser und wir haben uns hier auch ähm, tatsächlich ganz fest vorgenommen, dass dieses Studio ähm, niemals fertig sein wird. Das heißt, wir werden die ganze Zeit weiter versuchen, ähm, ah, ja. neue Techniks zu finden, die ja den Sound noch besser macht, ähm, die vielleicht auch noch cooler aussieht. Ähm, sei es, es können auch Möbel sein, äh, die vielleicht noch besser hier reinpassen und ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, ähm, so ein bisschen Teil auch von, von Potsdas und OMR, dass alles nie richtig ähm, fertig ist oder dass es halt ähm, immer am Anfang ist und wir immer die ganze Zeit ähm, an, an etwas arbeiten sozusagen und das haben wir, äh, glaube ich, bis aufs Studio äh, runtergebrochen und ähm, sozusagen überträgt sich das dann ja eigentlich auch auf eure Technik, <lacht> denn wir werden auch immer neue Empfehlungen für euch haben, was euer Setup angeht und hoffen, da irgendwie den Input zu geben, aber ich glaube, musst du mal sagen, wir haben ja eigentlich schon auch so ein bisschen unterschiedliche Ansichten sozusagen von dem Setup, was ihr da so habt.
0: Also, okay. also wir okay, wir auf. Also wir haben angefangen mit dem Bügelmikrofon. Genau. Ja, ich oute mich
1: jetzt, ich oute mich jetzt. Ich sitze heute hier mit Bügel Du benutzt Mikrofon. das
0: gerade.
3: <lacht> Faule
1: Socke. Aber
3: das wir werden, okay. das, wir werden aber das klackern hören am Ende in der, um, in der Aufnahme. Ich Und halte da da meinen Kopf so das. Das hat auch
2: ein bisschen gedauert, bis Michael das äh, damit umgehen konnte. Also das ähm, <lacht> Aber mittlerweile. Michael, hast
1: du rotiliert. schön laut gedreht? Ich habe schön laut gedreht. Sieben bis acht, das sollte reichen, oder?
2: <lacht> oh scheiße, nur bis es also, das die reicht Grund
1: nicht.
0: Ich glaube, die Grundunterscheidung ist, wir haben eben Format, was unterwegs ist. Also mir war ja. es immer wichtig, man kann es in die Hosentasche packen, beziehungsweise zumindest mal in einen Rucksack oder in so ein kleines Kästchen. Und ich kriege es halt wirklich in irgendeine Tasche mit dazu gepackt, ohne dass es ein Problem ist. Hier sitzen wir im Studio, was natürlich geil ist, der Sound ist gigantisch. Wir haben aber auch Headphones auf. Und ich weiß, wir haben Gäste, die reden dann manchmal nach links, manchmal nach rechts, dann sind, sind die irritiert, weil sie es selber hören. Und bei uns vom Format her, Michael, das kannst du ja nochmal spiegeln, ich habe so das Gefühl, dass irgendwann die Gäste nach so ein paar Minuten, vielleicht auch mal 10, 20 Minuten, das Gefühl haben, sie quatschen mit einem Kumpel und sind nicht im Podcast. Und dann kommen einfach so Themen, wo wir sagen, boah krass. So Das, das wollten wir nicht nehmen, deswegen haben wir gesagt, wir wollen unterwegs so mobil bleiben. Das hier finde ich ein mega Studio Setup. Das werden wir im Büro so spiegeln, dass wir da auch mal aufnehmen können. Ähm, falls meine Leute das jetzt hören, jetzt wisst ihr, wir kriegen ja einen Podcastraum. Und ähm, das mobile Setup, da haben wir ausprobiert eben diese Bügelmikrofone und genau. wir haben jetzt diese Schuhe, nee Quatsch, wir haben Sennheiser AVX Video äh Funkstrecken eigentlich Video und ich stört ja immer, dass sie so viel Hintergrundgeräusche mit aufnehmen. Ich finde die ja schon recht knackig <lacht> gut für, äh, für unterwegs. Ja. Die Dinge sind echt verlässlich.
3: Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Also ich glaube mittlerweile, da haben wir natürlich auch mittlerweile ähm, unsere Audio-Producer, ähm, Chris und Jo, die da einen viel besseren Überblick haben. Also man muss ja ehrlicherweise auch dazu sagen, als wir zusammen diesen Podcast gestartet haben, ähm, da waren Vincent und ich noch alleine. Und ich habe zwar mal ein bisschen beim Radio gearbeitet, aber so richtig auskennt, tue ich mich ja eigentlich überhaupt nicht. Und ähm, jetzt äh, haben die wir da natürlich... Realität
0: bei völliger Ahnungslosigkeit. Genau.
3: Und Mikrofonempfehlungen auch bei völliger Ahnungslosigkeit. Nein, also ähm, wir haben natürlich da ja mittlerweile mit Chris und Jo äh, mhm. Leute am Start, die ähm, da viel tiefer drin sind in dem Thema und ähm, ich glaube auch ein viel besseres Ohr für das haben, was dann am Ende da beim Hörer landet. Aber also, genau,
2: Aber was man vielleicht sagen kann, wenn man unterwegs aufnimmt, baut man sich halt selber immer ein bisschen Fehlerquellen ein und ich glaube, äh, ja. wir haben da in den letzten Jahren es äh, sehr gut optimiert, aber es das heißt auch nicht, dass es immer, immer fehlerfrei bleibt. Aber ich glaube, die Unsere Motivation dahinter ist schon immer das bestmögliche Audioprodukt dann sozusagen abzuliefern. Ja,
0: also ja, völlig verständlich. Ich glaube, wir haben nur Michael. Wir hatten eine Folge mal, aber da waren auch keine Mikros dabei. Nee, wir haben, konnten keine. Ich glaube, keine Folge ist dabei, die wir nicht senden konnten am Ende. Also irgendwie mhm. ging es dann immer, auch wenn mal irgendwie ein Klopfen oder irgendwas drin war.
3: Selbst die aus dem Flugzeug muss man dazu also sagen. Die, die sind sehr cool. Cool. ja cool.
0: Das waren die Sennheiser, ja. das waren die Sennheiser, stimmt, das war im Flugzeug. Ich habe neulich, ich das war Ich, ich habe ein
3: hab neulich
1: eine Folge aufgenommen und da hat mein Gast, ähm, ein berühmter Chef einer Hamburger großen, sehr großen Digitalagentur, hat dann gesagt, ja, pass auf, ich habe die Technik hier, ich nehme auf, weil er wollte es auch intern dann für, seinen, ähm, für seine Leute als Video nutzen und <lacht> schön nach der Hälfte sind die Mikros ausgefallen, also können wir schön nochmal neu aufnehmen, also es passiert den allerbesten und deswegen alles easy. Ich glaube, eine Folge musste ich glaub, neu aufnehmen mit, mit Chan. Da, ich, da hatte ich keine, da hatte ich noch das, ich habe ja nur das Zoom mit den zwei. Da waren aber die Mikros Dingern. nicht dabei,
0: da hast du es in die, da da in ist die Mitte gestellt. Da hast du es in die Mitte das, gestellt
1: Das war scheiße, genau. Und das Schöne ist aber, manchmal, wenn man Gespräch zum zweiten Mal führt, dann wird es auch noch besser, weil du einfach noch andere Ansatzpunkte hast, weil du mal anders nachfragen kannst. Also alles gut.
3: Das Schöne am Podcast ist ja eigentlich auch wirklich, dass es eben nicht perfekt sein muss. Ne? Man hm. soll als Hörer eben eher so das Gefühl haben, dass man mit euch zusammen am Tisch sitzt irgendwo äh, oder still in der Ecke und, und lauscht dem Gespräch, äh, was, was ihr da führt. Und ähm, wir sagen es ja auch immer den Podcastern, die irgendwie neu anfangen, diese ganzen Ms und Äs, die halt da so kommen, lasst sie halt drin, ja. weil so spricht man halt. Und ähm, man, es muss kein, kein glatt geschnittenes Radio-Feature sein, äh, das will keiner hören. Und äh, jedenfalls nicht im Podcast-Bereich. Ja.
0: jetzt müssen wir uns noch über eine Sache outen, Michael. Ähm wir haben seit Jahren keine Weihnachtsfeier und kein Sommerfest oh,
1: organisiert. Ja, ja, das war immer. Ja, das müssen immer wir jetzt machen. Und wir ähm, wollten
2: den, euren gewonnenen, euren gewonnenen New Work Award, äh, wollten wir feiern. Ihr habt ihr letztes Jahr gewonnen, oder? Vorletztes die Top Jahr? Ten Liste beim Spiegel.
1: Ja. Die Top Ten Liste beim Spiegel. Zehn haben beste Podcasts ja. Deutschlands. Wir auf Platz sechs, Fest und Flauschig auf Platz acht. Hallo?
0: Was haltet ihr davon, ja. wenn wir ähm, Idee, wir machen zusammen eine Feier und wir laden noch irgendwie Anzahl X von Zuhörern mit ein? Gerne. Die dann sehr gut. First ja. come, first serve. Dass wir sagen, gut. ist ich ist voll. Das Bier muss ja weg, was hier ist. ist ja, ihr ja. habt ja alles im Überfluss. Red Bull, Wasser, Bier. Ja. So. Wie wäre die Idee? Sehr gut. Und wir machen wir es anstatt Sommer- oder Weihnachtsfeier, machen wir eine Herbstfeier. Herbstfest.
3: Beispiel. Sehr gut. Genau. Hervorragend.
2: Wir sorgen fürs Futter. Ich glaube, wir müssen ja nur sehr schnell einen Termin festlegen. Genau. Damit das auch steht. Ja. <lacht> du
0: hast uns beide jetzt ja quasi im Chor. Ja. <lacht> Liga sehr gut. Ja. Also das ist, ja, das ist leider so ein Running-Ding bei uns. So. Aber okay, hiermit versprochen, wir machen das cool. und äh, wir machen es offen für Anzahl X an Leuten. Die das das können wir nochmal besprechen, genau. Sehr gut, sehr cool. gerne, ja. ja. cool. Großartig. Männer. Das, also ich fand das, ich habe ich hab was gelernt über unsere Zusammenarbeit, das war gut, wir sollten das öfters machen, wir müssen ja nicht alles jedes Mal senden, aber uns ja. sehen ist eine ganz gute Sache. Insofern vielen Dank, dass ihr so spontan mit dabei wart. Ja, ich danke euch. Und auch. Äh, was würdet ihr uns noch mit auf den Weg geben? Was sollten wir im Blick haben, um vielleicht oh, ja. ähm, On the Way to New Work mit ein bisschen Make-up, Fresh-Up, Facelift, however you want to call it, äh, das ist geil. Frisch halten.
3: Hm. Ich würde ein Buch schreiben. <lacht> <lacht> Scheiße.
2: Oh, das war sehr gut. War sehr gut. Oh, ich bin gerade dran. Ich schreibe hier auf oh, meiner Erfahrung. Es so. wird
1: das Buch geben. Es wird es ja. geben. Oh Gott.
2: Ja. Also mehr, ich, ich hätte, würde es fast ein bisschen ernster halten, aber ist, es ist ja tatsächlich einfach ein sehr, sehr guter Tipp. Ich ja. glaube schon, dass man damit auch, eine, auch in der heutigen Zeit noch eine Relevanz bekommt, äh, um vielleicht sich mal bei Lanz einladen zu lassen. Und ja. Da sehe ich durchaus Potenzial mit das so einem Thema. Cool. Ja. Ähm, zu Lanz. Alles aber das müsste äh, auch, Lanz. dass da eine ganze Menge Arbeit hintersteckt. Aber ähm, ja, aber sowieso vielen Dank, dass wir hier überhaupt. Äh, sprechen durften. Das äh, freut uns natürlich sehr. Und ich glaube, was, wir, was ihr ja schon geschafft habt, ist auch so ein Thema New Work, was ja auch übergeordnet äh, funktioniert, nicht nur für Digital Business und Digital Marketing, sondern auch für Industrie 4.0 und Mittelstand und alles. Äh, das halt sehr, sehr gut zu etablieren. Und ich glaube, ähm, dass man sich jetzt gar nicht eine Idee hier jetzt so aus der Rippe äh, schneiden muss, wenn man das so sagt, ähm, sondern eher so diesen, diesen Antrieb, den ihr in den letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre ähm, hatte, wenn ihr ähm, den beibehaltet und wir uns äh, vielleicht alle Quartalsweise, alle halbe Jahre mal treffen, um mal zu, zu checken, hier, was sind die Vorstellungen, was sind neue Entwicklungen, dann äh, sehe ich da, mache ich mir da null Sorgen, dass das Format irgendwie alt wird, sondern... Äh, also im negativen Sinne alt wird, sondern hoffentlich im positiven Sinne alt wird, äh, dass es noch sehr, sehr viele Folgen gibt und, plötzlich, und, und vom Content her immer noch neu sehr und cool. interessant Ich habe auch eine letzte die Frage noch. Thema on the way to New York beschäftigen wollen. Ja. ja. Letzte auf Frage. Auf. Ihr dürft euch
1: jetzt jeder einen Gast wünschen, den wir versuchen dann zu kriegen. Oh.
2: Halbwegs ja. realistisch. Aber anspruchsvoll. Okay. Die Pause müssen wir rausschneiden. Wähle <lacht> ich dann einfach mal. Da bleibt Eisenhaar ähm, ja. drin. <lacht>
0: oh. Ich kann die ja schon mal mit dem Werbeblock überbrücken. Ich habe also ein, ich ich hab, den den,
1: hab eine Idee, wo du meinst. Verhandler. Kannst,
0: Vince. Ja, ich, sag la, mal. Ich also er ist erstmal Wince, der ja, genau. ist so hart am Grübeln, Jungs. Genau. Warte, warte, warte. Ja. Jetzt erstmal. Aber also ich weiß fand den Verhandler
2: übrigens sehr, sehr geil. Ja, Schraner, ja der mhm. war sehr, sehr geil. Puh. Hm. Also, mir so ein, also mir fallen so viele ein, aber irgendwie fallen so ein, aber irgendwie hattet ihr auch alle, äh, schon äh, welche aus dem Bereich. Und ich will jetzt auch keinen vorschlagen, der jetzt gerade vor kurzem im omr Air Podcast war. Das ist dann auch so ein bisschen. <lacht> wie viele folgen halt jetzt
3: 100, über
1: 140? 150. 50, irgendwas. Ja, mhm. ja. Also mache ich mal weiter. Dann, äh, Vince, ich Den glaube, du, du solltest, Vince, du solltest mir mal überlegen, wir beide mal überlegen, ob wenn ich aus dem Towers-Umfeld mal den einen oder anderen finden, weil...
2: Das habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Oh, Towers,
1: gut. Hamburg Towers, Basketball. Ah. Ja, sehr den, gerne. Sehr den gerne. Macher, also den Gottfather aus Hamburg Ich finde das so ja. großartig, was die machen das? und ähm, würde mich wahnsinnig interessieren, wie das Projekt eigentlich gestartet, entstanden ist. Ähm, Vielleicht, Vince, machst du dann Podcast Takeover, weil, weil Christoph findet Basketball nur so mittel und dann machen wir den mal zusammen.
2: Oh, das finde ich sehr gut.
0: Zack, ja? ja. hat er mich elegant rausgeschanzt. Ja. Boom, so schnell ist man abserviert. Aber nach
2: und nach, er macht das ganz ja, gut. Ja, er ja, macht jetzt, das total das geschickt. Du sitzt, meine erste Liebe. Auf, eine,
0: du sitzt ja. auf einer Insel. Ne?
1: nicht
2: in aber, die, aber die erste Liebe ist ja nicht, die muss ja nicht unbedingt ja. ewig halten. Ja, das ist so. Das das auch.
1: Auch. Ab und zu mal flirten ist erlaubt. Was sagst du dazu, Vince? Bist du dabei? Ich bin dabei. Super.
0: Konsti, dann machen Versch wir einen zusammen. Verschieben
1: ja, wir uns das, wir. das Basketball. Wen, wen, Austausch auf die
3: Folge. Sehr cool.
0: Konsti, wen wollen, wen wollen wir reinnehmen?
3: Irgendwie von Sennheiser oder irgendwie den Vorstand. Geil. Sehr geil. Wie richtig, richtig gut. gut. Das ist doch gut, oder? So Dann äh, reden wir, ob Funkstrecke oder nicht.
0: Geile Idee, genau. Dann <lacht> genau, <lacht> ja, kleben wir das hier Funkstrecke. Podcast. Ein für genau. Alle Mal.
3: Genau. Super. So machen wir es.
0: Sehr schön. Alles klar, Jungs. Ihr Lieben. Trinken wir ein Bier, Dank auf mich. Bier auf Danke für das Bier. Danke für den geilen Abend. Wir trinken einen mit. Und. auf and out. Vielen Dank. Danke euch.
2: Ja. Ciao, bis bald.